0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Infobalin som nu byter namn till Siftlab. Siftlab är en kraftfull AI-plattform som radikalt förbättrar hur du som e-handlare eller retailer använder din
1: kunddata, segmenterar och personaliserar i alla kanaler. När AI och data agerar sömlöst så kan du få in vilka datakällor du vill och hitta de smartaste och bästa sätten att bearbeta dina kunder. Siftlab används idag av framgångsrika
0: bolag som Rusta, Netonet, Kaya Cosmetics och Appohem. Besök shiftlab.com och boka en kostnadsfri demo idag. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så ska vi prata med grundaren av Bellco. Idag så ska vi prata om innovation inom e-handel och om framtidens e-handel och hur du är redo för utvecklingen inom världen och e-handel framöver. Varmt välkommen till podden Sebastian Rudenstam! Hej!
1: Kul att vara här. alltså Jätte, Jättekul. Hur är läget Sebastian? Det är gött, det är jättenajs. Vi snackade ju om möblerna
0: här i poddstudion- innan vi började rekorda, för du jobbar ju i möbelbranschen. Vad har du att säga om
1: möblerna vi har här i studion just nu? Ja, men vi har ju två designvarumärken här. Det är varumärket Hem, som är ett ganska nytt varumärke, väldigt hett bland techbolagen. Och så har vi Vitra, ett äldre bolag kända för sin kvalitet, 20 års garanti på många sådana produkter. Då.
0: Vad har du att säga om de här bränsen?
1: Ja, men Hem tycker jag är väldigt roliga på grund av att de är ju sån som har kommit ganska nyligen då, växer väldigt ofta när man är i USA och man kollar liksom på de coola efter att techbolagen så är det hem som många vill ha. Liksom så här. Vitra är ju lite så här, de är svåra att få. De är, sitter ju lite, jag kan inte säga att de sitter på höga liksom hästar. Men de är, sitter ju lite och kollar ner på oss andra. Med tanke på att de är, har så bra designmöbler. Är inte Vitra ett schweiziskt varumärke? Det vet jag inte. Jag tror att, jag trodde att det var tyst. Men det kan vara schweiziskt. Det är tysktalande i alla fall, så kan vi säga.
0: Och jag tänker att alltså det är ju the high end of the high end. Det kanske inte är liksom lika mycket design som ett, jag kommer inte på- Arne Jakobsen. Är det ett design?
1: Ja, han är ju en designer. Eh, så att han kan ju ha gjort möbret alla möjliga. Men man kan säga att ja. I, i Nordeuropa eller mellan-Europe Mellaneuropa. Då är ju de, de high-end. Liksom, och framförallt i kontor. Men vi får inte glömma bort italienarna. Då är ju vitare ingenting. Men om man ställer liksom ett hem och ett Vitra bredvid varandra. Vad är skillnaden? Då tror jag att Hem står och kollar upp på Vitra. På vilket sätt? Jag tror att de eh, inspireras på det sättet. Att Vitra har ju byggt, eh, liksom, eller skapat väldigt ikoniska möbler. Och väldigt väldigt fin kvalitet. Så jag tror att ett varumärke som Hem som också gör väldigt fina möbler. Kanske tjurkikar lite på sånt varumärke. Men jag vet inte. Det får du fråga Petrus om, eh, deras grundare. Men jag gissar på att det är så.
0: Och jag råkar veta att Hem fick ju en investering från Verdein år 2000. 18 tror jag att det var. Och den kollar ju lite på möbelsegmentet. Alltså de investerade ju nyligen i det här Nordnorm. Nor, -norm. nor, nor hur säger nor norm.
1: Nordnorm? Alltså... Ja men det är helt ja. rätt. Nordnorm ja. De hette ju först Works och nu heter de Nordnorm.
0: Och vad tänker du när du hör de här investeringarna som sker inom möbelmarknaden just nu?
1: Ja alltså... Både Hemoverd och Nordnorm är ju mer som ett klassiskt e-handelscase skulle jag säga. De har ju en modell där man köper in en asset oavsett om man har skapat den eller inte. Och sen antingen hyr vidare eller säljer vidare. Och har kanske inte lagt jättemycket pengar på att bygga liksom egen teknik utan få ta, vanliga, ta, ta de plattformarna som finns.
0: Det är en sedvanlig transaktion som sker från A till B.
1: Ja. Det skulle jag säga. Och sen så försöker ju försöka vara innovativa på det sättet. Så att man hyr ut istället. Och har ett litet sortiment. Jag tror att när jag lyssnade på podden när han var med här. Och då berättade att han hade 25 artiklar. Så att det, det är ju one size fits all. Lite Ikea-tänket som man har haft med det här Ikea Works förut då. Men ja, om vi kollar så här istället. Vi säger så här då. Den stora möbelbranschen som omsätter, då, omsätter den typ ungefär 3000 miljarder för B2B i världen då. Den större delen är ju designmöbler och den större delen är ju att du vill skapa något unikt och det kanske inte en sådan modell passar för dig. Och
0: idag så ska vi prata om innovation för bolaget som du jobbar med är ju innovativt. Alltså det är ju någon slags digital handel men med en otroligt innovativ approach. Men låt oss koppla det här till de bolagen vi snackar om nu. Alltså i mitt tidigare bolag Confident Living så sålde vi andras varumärken digitalt. Och det var innovation då. Det här var ju typ tio år sedan. Sen så kom de här direct-consumer-varumärkena. Det är väl ett hem. Det vill säga att man tar bort mellanhänder, man producerar möbler själv, man säljer direkt till slutkonsument. Och sen så har vi nästa innovationsnivå som är nornorm som istället för att sälja möblerna hyr ut möblerna, då kan man ha fyra, fem, sex kunder på en och samma fotölj. Är det typ så? Är det här liksom den röda tråden inom innovation i möbelvärlden man kan dra de senaste tio åren. Ja,
1: det är det absolut skulle jag säga. Att man på något sätt försöker göra något leasingupplägg eller så. Vi har ju dock tagit det här ytterligare ett steg. Vi kanske kommer in på snart men vi har ju tagit det här ytterligare ett par steg i gällande innovation. Men det, jag skulle säga att man går från att ha sålt produkter och tjänat pengar en gång. Det är ju så som hela världen upp i med linjär ekonomi till att nu istället då försöka ta betalt flera gånger på en produkt.
0: Men är cirkulär ekonomi verkligen att ha betalt flera gånger per produkt? För jag tänker att en produkt är ju verkligen cirkulär. Om den verkligen liksom går från ägare 1 till ägare två till ägare 3 och så lever den i 72 år. Men om man liksom hyr ut en produkt, det är mer som ett liksom avbetalningsupplägg på nett och nät eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Allting handlar om affärsmodellen. Så vi säger så här, de hyrföretagen som finns idag, ta Nordnorm som ett exempel. De har ju använt en väldigt eh, standard affärsmodell då, att man köper in en asset och sen försöker hyra ut och tjäna pengar under ett tag. Det vi har gjort på Belleco, vi hyr ju också ut möbler och abonnemang på det. Det vi har gjort istället är ju att säga att ja, men tillverkarna äger produkterna och vi delar intäkterna på hyresintäkterna. Så att, om, vi, om vi säger så här istället då, om vi vill att CO2 ska sparas då måste vi kolla på vad mest CO2 skapas. Mest CO2 skapas när du skapar en ny produkt. Och om du har en affärsmodell där du bara tjänar pengar på att skapa nya produkter hela tiden och betalt en gång. Ja, då kommer det ju skapas väldigt mycket CO2. Nordnorm då som ett exempel. Det finns ju flera. De är ju bara ett exempel. De köper ju produkter produkt och hyr vidare. Men den de har köpt från. Den måste ju fortfarande skapa nya produkter för att tjäna pengar. Så de har egentligen inte gjort så mycket påverkan liksom när det gäller hållbarhet. Det vi har gjort istället är att vi partnerar upp med de här varumärkena. De äger asset och så får de royalties på produkterna. Så att över tid sen så kommer de äga i princip alla möbler som flyter runt hos kunderna. Och på så sätt behöver inte de skapa nya produkter för att tjäna pengar. Då. Där sparar vi se
0: Och det här är cliffhangen för vi åkte in i hetluften direkt. Och jag gillar det liksom. Jag gillar energin- i poddstudion, men ni är någon slags Spotify inom fysiska produkter där ni liksom har köparna av möblerna, ni har säljarna av möblerna och sen så hjälper ni säkert till också att transportera runt produkterna utan att ni har egna produkter själva och jag tycker det här är väldigt innovativt, låt oss snacka om det här snart det jag vill prata om först är lite mer om dig Sebastian vem fan är du? Vem är jag?
1: <skratt> Bra fråga jag är från Småland, från Jönköping. Så jag är ju lite från möbelriket. Inte lika känd som andra herrar därifrån än. Jag vet inte, vi får se om det händer. Men jag, jag brinner väldigt mycket för förändring. Så sen, sen jag var liten så har jag nog identifierat att jag ser mönster i samhället. Så jag tror alla har olika personligheter, hur de ser sig själva och så där. Jag ser mönster. Så jag upplever verkligheten lite så här att jag kan sätta ihop olika punkter ganska lätt. Jag har lätt för att ta till mig information- och det vi håller på med här egentligen- men nu ska vi hoppa in i väldigt snart då- men, men det är ju att göra om mönster. Alltså hur, hur olika mönster uppbyggde samhället. Skulle de här mönstren kunna te sig på ett annat sätt då? Jag har en bakgrund inom sälj- så jag har sålt saker sedan jag var åtta år. Jag är uppväxt i en familj- där man var varit antingen entre entreprenörer- eller företagsledare på olika sätt då. Så jag har ju blivit lite järntvättad brukar jag säga- in till att jobba. Men, du vet, man fick ju höra när man var barn- då var det, ja Sebastian, jag började jobba när jag var åtta eller ja Sebastian, när jag var elva då hade jag mitt första liksom, lagliga jobb och, och, och sådär. Jag kommer från en miljö där oavsett om mina föräldrar inte har sagt det så har jag snappat upp att om jag presterar ja, men då får man uppmärksamhet.
0: Vad tycker du om att Spanien ska införa fyra arbetsdagars
1: veckor nu? Fantastiskt <laughs> <Berätta. hör> <laughs> uh, men, Om vi kollar så här istället då Andra industriella revolutionen Då skapade ju vi liksom att vi gick till jobbet då Vi har kanske inte varit på en arbetsplats på det sättet eh, Men då började vi gå Om vi säger att vi gick åtta till sexton liksom Det kan vara olika Vi var på en plats Vi skapade produkter Och vi byggde det samhället vi har idag Helt fantastiskt Du sitter med en dator framför dig Jag sitter med den här hörluren Jag har mobil i fickan Jag har kläder på mig Allt det här kommer från massproduktion Helt fantastiskt. Men i den här massproduktionen så började vi också skapa ett sätt att leva. Man gick till jobbet. Måndag, då tror jag till och med det var lördagar. Så då hade vi inte måndag till fredag. Så måndag till fredag man var det x antal timmar man fick betalt. På grund av det så kunde vi börja ha våra egna boenden. Först väldigt små, sen större och så vidare och så vidare. Då. Det som har hänt nu, det är att vi är på vägen in i en ny industriell revolution. Och den består av två saker. Det är en stat då som kommer med nya regler och lagar som tvingar in oss i hållbarhet och det är ett samhälle som håller på och eh, hur ska man säga då födas in i en ny livsstil så att jag vet inte om du har pratat någonting med om digitala nomader här i podden förut.
0: Nej men jag har nog inte pratat om det aktivt i podden men jag kan ge mitt perspektiv på de här digitala nomaderna. Nu låter jag negativ nästan men det jag menar är att liksom unga människor 15-25, man kanske bor i Bali, har en laptop i knät och jobbar via Fiverr och Upwork eller liknande saker. Och har den globala platsen som spelplan. Men innan du säger något så vill jag tillägga att det här är också människor som delvis älskar sustainability. Älskar att resa, älskar att liksom leva livet och ha frihet. Men samtidigt så går de och, och shoppar på ett she-in.
1: Vad tänker du? Jag tänker att det handlar om tillgänglighet. Så att det är enkelt för mig att köpa saker som är billiga för att jag får tillgång till produkterna. Så att affärsmodellen, då går jag tillbaka till den industriella revolutionen. Affärsmodellen sedan den, den andra industriella revolutionen, den byggde på att vi var tvungna att köpa produkter och äga produkter för att få tillgång till dem. Sen då har vi blivit bättre på att tillverka billigare, 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 billigare billigare och så har vi byggt upp ett samhälle med massproduktion. Nu har vi dock ett samhälle som vill ha flexibilitet. Så att ibland så vill du ta bil hit till poddstudion, ibland vill du ta en sparkcykel, ibland vill du åka tunnelbana Det kan finnas många olika sätt, men ska du äga alla de här olika grejerna, då det har varit ganska svårt. Så vi har ett samhälle nu där jag tror att människor vill ha tillgång till produkter, man vill ändra, man vill göra många olika saker men affärsmodellen har inte förändrats än. Vi håller på att förändra den, det vill säga att vi köper tillgång till produkter istället. Men det som har hänt är att vi har använt en gammal affärsmodell det vill säga att vi har köpt in sparkcyklar då, sen hyr vi ut dem ett tag och sen slänger vi dem och det som händer nu med den nya industriella revolutionen det är att vi inte kommer köpa in produkterna som återförsäljare tillverkare utan produkterna kommer finnas i ägandeskap hos tillverkarna. Sen kommer vi då som infrastrukturspelare hyra ut dem och ge royalties. Och i det då får vi flexibilitet. Och då behöver vi inte köpa produkter från de här billiga, billiga webbhandlarna för att jag kan bara betala en liten peng för att ha tillgång till den. Och den här tillgängligheten finns överallt. Då.
0: Och jag håller med om att det här är en förändring som sker just nu, alltså både i mig själv men också i samhället jag ser så ser jag att, inklusive mig då, men samhället generellt, heller vill hyra saker än att äga saker. Jag vill liksom inte äga en bil jag vill inte äga en elcykel, jag vill hyra en elcykel på moves.se och sen när jag tröttnar på skiten så lämnar jag tillbaka den till dem två månader eller två år senare och ja, det är ju sant, men den här förflyttningen den tar inte två dagar eller ens två år, den sker över en väldigt lång tidsperiod tänker jag, alltså snarare 20 plus år kanske. Kan man säga när det här började och när det här kommer att vara 100% i realiteten?
1: Så de senaste 240 åren så har vi haft fem teknologiska revolutioner. En teknisk revolution består av att det kommer en ny innovation. Du kan tänka dig, en av de här då, det var att vi fick kanaler. Det är liksom svårt att bara ta in, men vad, hur, vad gjorde kanalerna om vi går tillbaka i tiden? Jag gjorde att vi kunde transportera på ett nytt sätt. Eller att ångan kom så vi kunde ha liksom, maskiner på ett nytt sätt och sådär. Nu har vi gått in i en ny teknisk revolution, det började 1971 och det är den vi kallar för it- och tekniksåldern då. De flesta människorna tror att vi har redan passerat den. Det har redan gått. Men om man kollar på fakta då- alltså de man har forskat på det här. Det finns något som heter Ellen McCarthy Foundation- som är största organet för cirkulär ekonomi i världen. De har forskat på det här jättemycket. Och då kan man se att varje gång det kommer en ny teknisk innovation- så måste det komma till något som kallas för det turning point. Turning point alla fyra gånger tidigare- har varit antingen en recession, den kan vara två till tio år... det har varit någon typ av kris som påverkar samhället... och när den här turning pointen kommer... då tvingas samhället in att kolla på den här innovationen som har kommit... och ta åt sig den. och nu menar forskarna på att de först trodde att det var 2000-talet... alltså 00-bubblan, det trodde de först... det var den här turning pointen, det var det inte... sen trodde man att det var 2008... ja men nu kommer turning pointen, äh, det var det inte... Men så sitter de och säger, vi kan se nu, för alla de här punkterna som hände på 1920-talet när vi hade det här turning pointen sist då, innan vi gick in i en ny teknisk revolution. De visar sig nu i samhället, globalt. Så de sitter, det finns en video då från 2018, de sitter och pratar om det här. Vi kan se att de närmsta åren kommer det hända. Vi vet inte vad det är som kommer utlösa det, men vi kan se det nu liksom forskningen. Och det som har hänt nu är ju pandemin. Så det pandemin gjorde, det var att den visade att jag kan få och att det funkar för mig att arbeta var som helst. Men det räcker inte med det utan efter det nu går vi in i en ekonomisk kris. Samtidigt som vi har EU som tvingar in oss i hållbarhet med nya lagar som taxonomin och ecodesign som kommer nu. Då. Så den här blir en turning point. Och efter det så kommer vi in i det som brukar kallas för eh, golden age, eller deployment period. Så nej, jag kan inte sitta och säga exakt årtal. Men vi kan se att vi befinner oss i detta och när vi kommer in i deployment period då går det så sjukt snabbt. Nej men det är intressant det du säger, för det finns ju flera olika
0: oberoende studier, eller liksom böcker och forskningar som stödjer den här teorin. En är ju en bok som man snackat om tidigare i podden, det är Ray of The World Changing Order som säger att var 70- till hundrande år så kommer en turning point och så har det varit i 500 år historiskt. En annan bok är The Fourth Turning som du säkert har läst och varje turning sker ju i en kris. Det känns ju som att vi befinner oss i början av en ganska stor kris. Framförallt med hänsyn till det som sker i
1: Ryssland och Ukraina just nu. Det stämmer. Eh, och jag tror ju... Det var som jag sa precis som jag refererade till. Det här är ju bara forskning. Så vi behöver ju jag behöver egentligen inte sitta och säga A eller B eller C. Det är bara att kolla på vad som har hänt tidigare. Precis som du sa nu. Men det som är så intressant... Det är att varken du eller jag eller någon annan som lyssnar på den här podden Har varit med om en turning point Så vi kan ju försöka förstå vad det innebär för ett samhälle Men det man kan säga är att när en turning point kommer Då förändras allt Sättet vi lever, sättet vi bor Sättet vi arbetar på Sättet vi får tjänster och produkter Sättet vi ser på oss själva Sättet hur vi ser status allt, 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 allt förändras vid en turning point Och när turning pointen väl har skett då har det ju varit en period innan Turning pointet Där den här innovationen, all den här nya tekniken har kommit. Där vi har lärt oss om den. Så jag tar ett exempel med AI. AI är inget nytt. Det har funnits jättemånga år. Vad händer nu precis? Ja men nu släpptes då chat GPT 3. är ju viktigt att utsätta också. Det här är nummer 3. Det har funnits tidigare version. Men nu kommer nummer tre Den är ju skit, skit cool. Det är 175 miljarder parametrar av data. Och vi tycker att det förändrar allt. Liksom så. Men i december... Då släpps ju ChatGPT 4. Den beräknas ha- inte 175 miljarder parametrar data som den lär med utan 100 000 miljarder parametrar data. Det är som att jag håller ett riskorn här framför- och så tar jag en jävla stor boll och håller precis bredvid. Det är skillnaden på vad som kommer hända i december. Så vi tycker innovation har gått snabbt- allt kommer, alltså det... Jag tycker att jag är lite galen, typ, ja, så. Men alltså, jag har svårt att förstå- hur det här kommer att påverka samhället. Och det är det här som nu forskarna går ut och säger- Everything is about to change Och det är inte everything is about to change Som att det var 00-krisen eller 00-krisen Everything is about to change som det hände för 70 eller 100 år sedan Och det är det som är det fantastiska liksom.
0: Det finns en klassisk bild på Manhattan I New York, jag tror det var 1937 Då tar man en bild Från en plats ut mot stan Och så ser man att det är knökfullt Med häst och vagn Och så finns det en bild ett år senare på exakt samma plats Exakt samma tid på året Och så ser man en häst och vagn, långt bak i det högra hörnet på bilden och resten är bara knökfullt med bilar. Vad hände med häst och
1: vagn? Blev det utkonkurrerat då av en bättre teknik kanske? Precis och jag tror att hade du frågat dem och det här är det häftiga hade du frågat dem som hade häst och vagn så har de frågat hur kan vi göra det här bättre? Men då hade de nog tänkt säkert hur kan vi göra hästen starkare eller hur kan vagnen bli bättre? Men innovation det är ju människor eller händelser som händer helt utifrån. De är liksom inte påverkade riktigt tror jag det här är ju min åsikt. De är inte påverkade av hur det har varit förut utan man försöker bara tänka hur skulle det kunna vara? Jag tar ett exempel här nu med chatgpt 3 igen då. Jag har aldrig försökt att tänka om att vi ska göra om sökfunktionen på Google. Det har jag inte gjort för jag tänkte, vad fan, den funkar ju hur bra som helst. Men om jag tänker efter så är sökfunktionen på Google, den är ganska jobbig. Jag måste sitta och leta, jag måste scrolla, jag måste öppna tio flikar och sådär. Nu kommer ju Microsoft ut och som har investerat 100 miljarder i OpenAI som äger ChatGPT. De har nu då tagit in icke så kända, vad den heter deras sökversion, jag kommer inte på. Men icke så kända. Och det de gör nu är att de har in ChatGPT 3. Så att när du söker det nu så kommer den ge svar istället. Du pratar om Bing. Bing ja, tack. <laughs> Bing som man aldrig inne på, jag har aldrig varit inne på det. Men jag tycker det är intressant. För jag hade inte tänkt att man skulle kunna göra om sökfunktionen. Det har inte jag varit. Och rätt sen är nu så kanske vi kommer göra om hela sökfunktionen. Så jag tror att vi går från ett samhälle där jag har behövt att be om saker. Sen jag åkte hit idag så tog jag en Uber. Så jag ber om att få beställa en Uber. Eller jag ber om att få söka på saker. Jag ber om att få beställa mat. Jag, ber, jag måste göra saker. Jag måste be om saker. Det jag tror vi är på väg i ett samhälle där tekniken kommer fråga oss. Hej Sebastian, jag ser att du har ett möte här nu om 30 minuter. Vill du att jag bokar en Uber? Du brukar åka Uber X eller du brukar åka Uber Black? Det är den här kostnaden. Du kan bara svara ja eller nej. Ja. Sebastian, jag ser att eh, klockan är nu 11.30 eh, i din kalender så ska du käka lunch här klockan 12. Du brukar ju gå ner till det indiska stället. Där just nu så kan vi se att du är ungefär 20 minuters kö. Vill du att vi beställer dig din vanliga rätt så att du kan gå ner och plocka den? Eller vill du ha en hembeställd? Eller hem, hemleverans. Dit är vi på väg nu. Och det är ju ett helt annat samhälle. Men det är ju med hjälp av tekniken som vi tar oss dit.
0: Och jag måste säga att den här podden har tagit en helt ny vändning. Det blev inte alls som jag hade tänkt med men jag älskar det. Och för att koppla det här till liksom verkligheten så att det blir greppbart. Alltså teknologisk utveckling är det som driver samhället i grunden. Och det finns de här turning points när det sker en stor teknologisk utveckling som... Förändrar spelet helt och hållet Senast sa du var industrialiseringen På 2030-40-talet Och nu så har vi en ny teknik som heter Artificiell intelligens Som konkurrerar ut det mesta Övriga och Vad händer nu?
1: Ja, för, för, för att du har helt rätt AI är ju det som kommer att förändra allting men det finns ytterligare en sak och det är energi. Så att eh, varje gång när vi haft de här teknologiska utvecklingarna så har vi gått från ett nytt sätt att hantera energi. Nu är vi på väg in i att vi egentligen, alltså väldigt snart så kommer vi ha oändligt med energi. Och det kanske låter för jävligt att sitta och prata om det i Sverige när vi har en energikris. Men, alltså vi har kommit så pass långt nu med de här fusionsreaktorerna som kommer över hela världen, som är mycket mindre, mycket mer säkrare jadda jadda, vi behöver inte gå in på det. Det kommer massvis med ny teknik där vi egentligen kommer kunna allstra energi, precis vad som helst. Jag har sett vinglas som är, alltså du kan inte se att det här är liksom att den kan ta upp energi, men hela jävla vinglaset är bara liksom, kan blocka energi. Och när glaset blir så tungt, så du kan se den och du ser inte ens att det är en, vad är det kallas för solcells, ja, då kommer du kunna ha det på alla fönster överallt Så väldigt snart så har vi fri energi Och det som driver samhället Det som sätter kostnaderna på allting Det är tillgången till energi Så tillgången till energi Och att den blir väldigt, väldigt, väldigt billig Tillsammans med AI Som gör att allting snabbas på väldigt mycket så. Det är de två grejerna och jag tror, eh, jag kan ha fel vill jag bara säga, men jag tror i alla fall, det här är ju min åsikt, att eh, vi kommer vara lite så här med ett och bara, vad fan var det som hände? Så, så tror, så stor tror jag förändringen kommer bli. Och det är för att innovation är ju, den är ju vad kallas det för när det bara går snabbare och snabbare. Exponentiell. Exponentiell, tack så hemskt mycket. Och eh, jag gjorde, jag hade en föreläsning nu på Stockholm Furniture Fair. Och då pratade jag om innovation då som hur långt det har tagit för att nå 100 miljoner aktiva användare. Och då var det så här mobiltelefonen 14 år och så internet 7 år, Facebook fyra och en halv, Instagram två och ett halvt, TikTok 9 månader helt otroligt, ChatGPT 2 månader. Så två månader från att det inte existera till att man har hundra miljoner aktiva användare. Eftersom det går snabbare och snabbare så kommer det snart ta veckor. Efter det har tagit veckor, då kommer det ta dagar. Så snart kommer vi ha innovation som ingen visste ens fanns. Inte ingen visste att det skulle komma. Och efter ett par veckor, eller till och med dagar här nu då, så kommer den ha hundra miljoner aktiva användare. Och då kan man fråga, hur fan är det här möjligt? Jo! Vi har generation Z som kommer nu då. Så generation Z är födda 95. De är nu då vuxna, en stor del av dem. Och de står för en tredjedel av världsbefolkningen. Jag är millennial. Jag är ganska lik. Tidigare generationer, generation Z, de är helt annorlunda. McKinsey gick ut med en rapport där de sa så här, de gick ut med liksom en varningsrapport där det i princip står så här: Entire industries and businesses will rise and fall in the wake of generation set. Yet few industries organizations seems to be aware of it. Så att det är, fan jag, 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 jag har svårt att säga för jag har aldrig varit med om det, men jag tror bara det kommer vara som att någon drog undan mattan. Det är ungefär vad som kommer att hända. Vi kommer att ha stora företag som blir jättesmå företag. Vi kommer att ha små företag som blir gigantiska företag på väldigt kort tid. Då.
0: Och för att koppla det här till podden då, det vill säga e-handel. Hur kommer e-handeln påverkas av det här?
1: Ja, e-handeln idag bygger ju till mångt och mycket på att du köper in en produkt, säljer vidare och tar betalt för att göra det. Sen har ju e-handeln då förenklat tillgängligheten. Den har förenklat att jag kan beställa när som helst 24-7 och få det till exempel. Klockrent. Jag kanske har fått eh, bättre priser för att man kunnat gå och skippa olika mellanhänder. Men det som händer nu också i den här nya industriella revolutionen det är ju inte bara att det är ny teknik. Vi får inte glömma bort att vi också har en stat. Så den nya staten kommer med nya heter det lagar och regler. Så att man, jag vet inte om jag har pratat om det men taxonomin till exempel, den är för företag över 500 anställda. Den tvingar nu då företag in till hållbara inköp den nästa steg tror man är för företag över 100 anställda. Det kommer förändra allt. Man har en ny lag nu som heter Eco-design for Sustainable Product Regulation. Vad den säger det är att produkterna som säljs måste vara 100% modellära, måste kunna repareras, ja Alltså jättestor lag. Det är den största lagen i modern tid för tillverkningsindustrin. Den förändrar allt. De börjar med möbler, dator, mobiltelefoner, massor av olika industrier. Då. Samtidigt som du har innovation så har du nya lagar och regler kommer och då kommer de tvinga in nya affärsmodeller. Så det blir intressant att se hur ska man ska anpassa sig. För det jag har sett än så länge det är att okay, vi har hållbara material, så vi är hållbara. Eller vi har hållbara förpackningar, vi har mycket mindre luft där vi använder en viss speciell förpackningar. Eller våra bilar, de går på el, klockrent. Alla de tre är jättebra, men de sparar mindre CO2 än om du överhuvudtaget hade skapat produkten. Så den stora CO2-påverkan är att minska nyproduktion. Men ska vi minska nyproduktion, då måste du ha en affärsmodell. Och vad jag vet så är många e-handel, de är uppbyggda på att du skapar och säljer en produkt för att tjäna pengar. Nu behöver de då övergå över mer till Spotify-modellen. De behöver en modell där man tar royalties. Det är något helt annat, kräver en helt annan infrastruktur. Mitt lilla företag än så länge, vi har lagt 55 miljoner på infrastruktur och vi är inte ens ett stort företag än så länge. Så det, och det är för att det är helt annorlunda när du ska få produkter som flyter runt mellan användare. Det är som SaaS. Det som har hänt inom SaaS kommer att hända för fysiska produkter. Och det här kommer att vara en av de största möjligheterna som man har som företag tror jag. Det här är liksom de närmaste årtiondena. Men man måste hoppa på nu och börja bygga infrastrukturen.
0: Ja, det här är spännande. För att jag har ju snackat mycket i podden om att världen sacifieras. Och det här har ju börjat med tjänster. Det vill säga istället för att man köper ett Microsoft Office så hyr man idag ett Microsoft Office. så, så skapas det ju tusentals mikrotjänster kring olika saker för att förbättra. Arbetet eller effektivitet och så vidare. Och så hyr man de här tjänsterna och så kan man stänga av dem på liksom en, två, tre månaders varsel. Samma sak händer ju med fysiska produkter, till exempel. Moves, som jag nämnde tidigare, säljer ju inte elcyklar utan de hyr ut elcyklar och tröttnar du på den efter en månad. Så lämnar du bara tillbaka den vid centralen, och så slipper du skiten. Och du menar att. Även e-handeln och konsumtion drivs in i det här, det vill säga att fysiska produkter, alltså möbler, kläder och liknande. Om man nu gör, kollar på det här på 10-20 års sikt så kanske man minskar antalet köp och ökar antalet hyr,
1: Är det så? 100 procent. Så länge som vi kommer ha ett samhälle där jag är intresserad av att ha nya produkter hela tiden. Så samhället idag bygger ju på att jag vill ha nya produkter och kunna vara på många olika ställen. Det är så, så det blir mycket flexibilitet på det då. Men det man har gjort då för att kunna stödja detta, det är att man har gått mot billigare och billigare och billigare produkter. När jag ska gå på en fest, då har jag råd att beställa från Kina eller någon annanstans väldigt billiga produkter bara för den festen, så använder jag dem en gång. Men det, det, det vi har byggt upp egentligen då sen andra industriella revolutionen, det är ett, ett flöde av material, där, där materialen då, eller de här produkterna, de används bara en gång, så assets står används bara en gång. Det som händer nu, det är att vi håller på att ställa om flödena för hur material ska gå runt. Så förut har vi inte haft någon infrastruktur med vad som händer med produkten efteråt. Vi har haft marknadsplatser, Blocket och många sådana här. Vi har haft mer moderna marknadsplatser, till exempel Swoppy eller de här kläd, vad heter klädföretaget som H&M köpte... Selpy. Selpy, ja. Så, som, som hjälper till lite mer. Så du behöver inte göra utan de skickar hem en sig och du liksom packar ner. De säljer åt dig. Du får inte lika mycket av... Av, av försäljningsvärdet då såklart. Men, och samma sak har du med Swappi. De köper det bara, du behöver inte göra någonting. Det är väldigt förenkling. Men det de här marknadsplatserna gör, det är att de försöker lösa någonting som i grunden är felkonstruerat efter hur vi lever idag. Och det är att de, de försöker få produkterna att leva vidare men infrastrukturen bygger på att du som användare måste göra detta. Och då säger jag bara, alltså, nu vill jag svära nästan, men, men jag vill säga så här varför? varför... Varför ska tillverkarna ge mig som konsument ansvaret gällande hållbarhet? Varför fan, ni kan väl ta det? Se, se till att lösa hållbarhet så att inte jag som konsument måste se till att produkterna lever vidare. Hade de istället haft en affärsmodell där tillverkarna äger produkterna, det vill säga att när jag använt produkten, då kommer det hundra gå tillbaka eller köpas tillbaka eller vad det är. Då behöver inte jag ta ansvar. Jag är liksom en konsument, om ett stort företag och de bygger upp infrastrukturen för hur materialen ska flöda runt. Så vi inte behöver ta nya material hela tiden för att tjäna pengar. För alltså, bara en jord den är inte byggd för den här affärsmodellen. Den var bra för att vi kunde skapa innovation här nu de senaste hundra åren. Nu håller den på att förstöra. Så det som skapar innovation håller nu på att förstöra världen. Så nu behöver vi en ny affärsmodell.
0: Just det, så vi gick egentligen för att recappa. Från att sälja andras produkter till att sälja egna produkter direkt till slutkonsument till att man hittar de här mellanhänderna, blocket Tradera Sälpi och så vidare, som ger ansvaret till slutkonsumenten till att sälja vidare produkten nu till att göra det som ni gör på Bileko, det vill säga att ni ger producenten av produkterna ansvaret att sälja vidare produkten och också värdet av att sälja vidare produkten. Det här är någon slags oändligt
1: lifetime value tills att produkten går sönder. Precis så. Och det, det handlar om att och, eh, skifta incitamentet. För incitamentet idag, om vi säger så här istället då, om du skapar en produkt, då vill du ju ha så mycket marginal som möjligt med att få ner priserna för du konkurrerar väldigt mycket på pris. Så incitamentet att skapa en hållbar produkt Det finns inte riktigt Men incitamentet om du förflyttar Ägandeskapet till tillverkarna Det är ju att de vill ha en hållbar produkt För om, om den produkten går sönder Då slutar du tjäna pengar Det är det stora skiftet här liksom Den här förflyttningen Och jag tror att folk vill göra hållbarhet Jag tror inte vi är onda människor men vi är styrda av pengar, vi lever i ett samhälle liksom, som styrs av pengar. Så vi måste flytta incitamentet och säga att du kommer tjäna mer pengar om produkten är mer hållbar. Det är ju liksom väldigt många företag som gått ut med detta nu. Apple till exempel finns det mycket intervjuer, mycket artiklar när de pratar om att om helt och hållet ska börja gå över till subscriptions. Och då är det inte Subscriptions säljer vidare produkten och sen hyr ut. Utan de ska äga produkterna. Det finns, jag läst hur många artiklar som helst om det. Sen finns det till exempel Volvo. Volvo har också sagt att, jag tror jag läste läst en artikel 25 till senast eller november tidigare. Så ska det bara vara Subscriptions på deras bilar. Det innebär att Volvo kommer att äga bilarna. Jag har en, en familjekompis vars familj äger ett av de största bilvaruhusen i, i, i Sverige. Det var jätteintressant att sitta och prata med honom när jag träffade honom sist. För då sa han så här, vår omsättning kommer att gå ner hur mycket som helst. Och då sa jag, aha, varför då? Ämen, vi kommer inte längre få köpa in bilarna. För alla bilar kommer ägas av producenterna. Så vi kommer bara få en liten del av intäkterna för att vi säljer vidare dem då som en tjänst. Och det var liksom en eye-opener så det kommer ju också förändra företagen. Och i det här nya nu så finns det ju då, det finns olika spelare. Man kan antingen då vara den som finansierar detta. Man kan vara den som försäkrar detta. Man kan vara den som lagrar, transporterar och så vidare. Man kan vara den som äger produkterna. Och man kan vara infrastrukturen för att allt det här ska gå ihop. Vad vi är, vi är infrastrukturen för det här nya samhället av ett floating inventory där produkter ska flyta mellan användare. Men vi är också Spotify på det sättet att vi går mot kund och tar betalningarna och säljer till kunden. Precis, jag tänkte på Spotify när du berättar om Beleko. Du ska få
0: djupdyka i exakt hur ni löser det här snart. Men Spotify har ju redan gjort det här för de fysiska cd-skivorna. De fysiska cd-skivorna säljs ju inte så mycket längre utan istället så har du en köpare av produkterna, alltså de som lyssnar på musiken, en säljare av produkterna det vill säga skibolagen Och sen så har de också den här plattformen som förmedlar musiken från säljaren till köparen. Jag gissar att ni har någon liknande köpare, säljare och förmedlare- och liksom tekniska plattformar som löser det här? Berätta lite hur ni, hur ni gör.
1: Ja, men, jättebra fråga. Vi har tre stycken eh, plattformar. Då. Så Vi har en plattform för den som beställer- eller ska hantera det här för sina anställda eller sitt företag. Det vill säga, jag vill inreda mitt företag- för 100 personer, 200 personer, 500 personer- vad det nu än är. Och behöver hjälp med liksom, att sätta upp det. Då har vi liksom, gratis inredningsförslag- eller jag vill att eh, ha inte vet jag tusen. eller vi sitter med företag nu som är ändå mer har ja, hundratusen anställda anställda tusen av de här anställda de vill ha en hemmakontorslösning men då måste jag ha en mjukvara för att kunna hantera hur de beställer och hantera detta det har vi byggt så då har vi ena delen det är liksom det är på något sätt då den som är heter det, köparen liksom så. den finns i en plattform vi kallar för workspace sen har vi den i mitten då som säljer produkterna i det här fallet då nu, nu är det inte så att den säljer för att den ger Tillgång till sina produkter Och så får du royalties för att de här flyter runt Och det är en supplier kallar vi det Vi kallar det för supplier portal Där har vi 50 tillverkare som äger produkterna Och tjänar pengar många gånger Och alltid har kvar ägandeskapet Och sen så har vi den tredje plattformen Som är de som sköter allt det här åt oss Tänk dig 3PL-lare Som då gör lager, logistik Där har vi då byggt ett warehouse management system Vi har byggt ett transport management system Så att alla de här tre plattformarna Gör att det här beteendet fungerar. Det är någon som beställer, det är någon som säljer och det är någon som hanterar detta. Vi i vi är den som håller ihop allt detta och så tar vi en katt på månadsintäkterna. Precis som, alltså, vi gör som Spotify, fast för fysiska produkter och vi har börjat med möbler mot B2B. Då.
0: Och Varför valde ni just möbler mot B2B som första målgrupp?
1: Jättebra fråga, jag tror att ibland så händer bara vissa saker i livet liksom så här. Jag vet inte om du tror på något större, jag tror på något större, jag är inte religiös är inte Även om jag är från Jönköping, <laughs> får alltid den frågan Men jag tror på att ibland så finns det lite så, vissa saker som är men to be och det här var en sån sak som var meant to be. Jag jobbade på en annan startup. Och där annat var ett väldigt känt techbolag. Som chefen var där och pratade. Och eh, den här techbolaget satt då och pratade om att ja, men i framtiden kommer man inte äga våra produkter. Allting kommer vara subscription. Och det här är ett av världens största företag då. Och så började de prata om att de trodde att det här skulle ske inom alla branscher. Och då så nämnde den här mannen då. Så sa han så här. Men jag tror att även det här kommer hända inom möbler. Och då kommer jag ihåg att jag satt och tänkte Möbler? Ja, men det är ju liksom trappan Du kommer alltid behöva möbler Jag vet ingen som har byggt liksom ett Airbnb, Spotify, Uber på möbler Sjukt intressant Och så började jag fundera på det Sen så gick det ett par dagar Och så ringer min mamma Och så säger hon så här: Aj, Sebastian, jag har suttit här nu och läst i två veckor Om makrotrender och sådär Jag tror fan att vi ska hyra ut möbler Och då kände jag bara, ja, men det här känns ju meant to be. Om jag ett par dagar tidigare har suttit och funderat på det här Hon nu har funderat på detta så då sa jag så här, jag måste ringa min kompis Pontus. Så ringde min kompis Pontus och frågade, nu har jag en, 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 en idé på vad vi ska starta för någonting. Och så utvecklade han och jag liksom hela idén bara under vårt samtal. ringer tillbaka till Marie och sen så blir det liksom, okej okay, vi tre ska starta ett företag. Jag tror att för oss var möbler bara en början. Det vi egentligen har gjort... Det är att bygga en infrastruktur för hur produkter ska flyta mellan användare. Och det är det som vi har fått in så mycket riskkapital och så mycket liksom häftiga investerare från. Hur mycket har ni tagit in? Så 55 miljoner hittills i riskkapital. Och vi har bland annat Alvin Didriksson. De är ju väldigt unika i Sverige när det gäller VC. Med tanke på att de har ju bara fyra stycken ägare. Det är familjen Wallenberg. Det är familjen Axon Jonsson. Det är fjärde pensionsfonden och Conny Jonsson ordförande på EQT. Och de har egentligen oändligt med pengar. Så de kan göra hur stora ticket som helst och de kan äga oss hur länge som helst. Vi är ju ett av deras tidigaste investeringar någonsin. Och det är sjukt häftigt att få in en sån spelare som vanligtvis kommer in mycket, 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 mycket senare. Eh, så det är en av vägarna. Men vi har ju eh, liksom, kända entreprenörer, vi har familjer, vi har ja, alla möjliga liksom, som investerat. Hur många har ni på Captable? Ja du, eh, om vi räknar bort anställda och, och sådär och Friends and Family kanske typ 20 stycken. Och det beror ju på att vi i början tog in mycket änglar och sen så gick vi mot familjer och sen mot VC då. Så det, det är ju liksom att man har gjort det lite i olika steg. Och det jag tänker är att ni kommer
0: ju behöva mycket kapital. För det här är ju innovation. Det finns ju exakt den här affärsmodellen inom fashion också. Och just nu i början på 2023 så har det varit artikel efter artikel om att alla de här bolagen har ju precis gått åt helvete. Även ett bolag i staten, jag kommer då exakt vad det hette, som var superhypat, som gjorde det här inom fashion, som exploderade under pandemin- de är börsnoterade idag och har liksom också gått ner 90 plus procent. Alltså det här är ju i ett tidigt skede. Du känns ju lite som en Alexander Bard som alltid är lite tidig på bollen.
1: Mm. Ja men det är nog hur jag är liksom. Och när vi startade företaget, idén kom 2016. Och vi lanserade 2018, då var vi före. Men skillnaden på oss och de här klädföretagen. Det är att de ingår inte i en megatrend. Det gör vi. Megatrenden är nytt sätt att leva och arbeta. För pandemin, den har skapat den här nya megatrenden- då, eller påskyndat den här stora megatrenden- som tvingar in oss i ett nytt sätt att leva och arbeta. Det har inte det här med kläderna riktigt gjort. Så att även om det inte har gått så bra för dem- så ser vi ju inte riktigt samma sak hos oss. Vi har ju två grejer vi arbetar med. Vi arbetar med kontoren- där sker det ju en, alltså en total förändring där man kommer minska kontorsytorna så det kommer troligtvis vara 30-50% av kontorsytorna som var förut i den förändringen så vill man ha flexibilitet. för att man har köpt produkter och nu vill man ha flexibilitet. Där passar vi in helt perfekt. Och den andra delen då, det är hemmakontor. Så hemmakontor, vad är det en siffra här så, så folk brukar tänka, ja, men Sebastian, var inte det bara en, det var inte en pandemigrej? Absolut, det var en pandemigrej. Men idag så omsätter hemmakontorsmöbler 15 miljarder dollar i världen. 2026 så beräknas det omsätta 59 miljarder dollar. Som du tyckte kontor var stort, det är inte i närheten på vad som kommer att hända de närmaste åren. Vad beror det på? Ja, men det beror på två saker. Chefen för ett och ett halvt år sedan sa då, alltså C-Level Executives i McKinseys rapport, som har en jättestor rapport om framtidens arbetsplats, sa så här 9 av 10 trodde att eh, framtiden var på kontoret. 9 av 10. I samma rapport så sa den anställde 7 av 10 att den trodde att framtidens arbetsplats var någon annanstans än kontoret. Det främsta arbetet. Så differensen mellan chefen och den anställde, det är som de sa i den rapporten, den har aldrig varit så stor. Nu, ett och ett halvt år senare, som KPMG ut med en rapport. Och nu säger de då att 89% procent av alla globala ledare kollar in på hybridarbete. Vi sitter nu med organisationer. Vi är en organisation vi sitter med som har 120 000 anställda. De köper möbler för 300 miljoner svenska på år. Det första han säger till mig i samtalet är We don't want to own any asset. Grymt, bra för oss. Så att vi går in i en megatrend nu som är påskyndad av den här pandemin och nya lagar i samhället. Där har inte riktigt de här hyrkläds... De har, inte, de har ingen vinning på det riktigt. Jag tror att den här hyrklädsgrejen... Den befinner sig kanske en två, tre år som tidigast, men fem år bort. För att jag tror att det kommer bli som en ring på vattnet av att vi börjar leva och arbeta på ett nytt sätt. Det vill säga att när du har börjat resa runt och bo och arbeta vad som helst, då kommer du vilja hyra kläder istället. För det är jobbigt att hantera det här med garderoben, men den är lite längre fram.
0: Det jag tänker är att eh, Beleco, alltså ditt bolag Beleco har ett... Ni har ett berg framför er. Berget tar 10-20 år att bestiga. Men ni har liksom lite medvind. En medvind är ju att liksom lagar och regler förändras och tvingar in samhället i en cirkulär ekonomi på sikt. Och det där börjar vi också känna internt redan. Alltså i Tyskland där vi har ett av våra lager. Där så måste vi nu börja betala för olika sorters packaging som vi använder och sådär. Det börjar kännas lite grann men det kommer kännas mycket mer. För på fem till tio års sikt så kommer de här regleringarna inom fashion som vi jobbar inom att förändras väldigt mycket. Den andra trenden är ju att pandemin skapar ett nytt sätt att jobba på. Och den vinden har ni också i ryggen. Alltså ni har en växande marknad egentligen. Och den tredje trenden är ju egentligen generationen och beteendena som förändras drivet av generation Z. Jag skulle vilja lära mig lite mer om generation Z. Alltså, berätta om generation Z och varför generation Z är så betydelsefullt för vart världen
1: är på väg. Generation Z, en, en av de absolut viktigaste grejerna för Generation Z, det är att de want to question the status quo. Så allting som vi har byggt upp de senaste, säg 100 åren då, i sättet vi lever, arbetar, hur vi beter oss på arbetsplatsen, om vi ens ska arbeta. Alltså du vet, nu menar jag allt, 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 allt. Det vill de göra om. Helt göra om. Och en sak med dem, det är att de är digital natives. De vet inget annat än det digitala. Så att de är liksom födda med digitala, de är födda med sociala media. Så när de då, om du säger, om vi tänker då att det börjar i 95-97 då när de är födda där, så 2008 då, då är de ja, cirka 10-12 10 år. Då kommer social media. Vilket innebär att de har alltid levt med social media om vi räknar Facebook och så. Det finns tidigare Lunastorm och ja, vi kan ju gå tillbaka jätte lång tid. Men jag menar den mer moderna social media som har funnits, Den har alltid varit med dem. Så för hur information ska spridas, det, det är det liksom alltid varit med. Och en sak som är superintressant är: det här, allt det här kommer från studier, liksom det som jag pratar om nu. Då. Och en grej som de skriver om Det är att de senaste sex månaderna. Så har 10% av alla Generation Z adults använt psykedeliska droger. 69% av de som är 18-24 år i Generation Z de föredrar Mariana framför alkohol. Och då kan man säga så här, men vad fan Sebastian, varför sitter du och pratar om droger? Jo, på grund av att samhället håller på att förändras. I Danmark... Så är det i princip avkriminaliserat med liksom marijuana I Norge så är det inte längre olagligt att nyttja marijuana. Så att Sverige, vi är mellan de här två länderna, det kanske inte är så långt borta. Kollar vi USA så är det legaliserat. Vad händer när du tar marijuana, liksom eller använder marijuana? Jo men det förändrar ju din synsätt på världen, på dig själv. Och den är ju liksom, sinnesförändringen blir ju, den blir på ett annat sätt än när du liksom dricker alkohol. Jag skulle säga att om vi tar ytterligare steg de med psykedeliska droger som nu också börjar bli lagligt i USA och jag har, jag har varit i länder där man får ta psykadeliska droger och jag, min upplevelse det är att det förändrar hela ditt synsätt. Alltså hela ditt synsätt på vem du är vad världen är, hur den är uppbyggd alltså allt, 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 allt. Och om 10%, 10% av generationssättna alltså som står för en tredjedel av världsbefolkningen har tagits psykiatriska droger de senaste sex månaderna. Kan du tänka att 10% som kommer ha en, nya, en ny världsbild. Så, att, så att, jag tror att vi får inte glömma bort drogerna. Och drogerna kanske är fel ord men jag tror att det kommer förändra samhället mycket, mycket, mycket mycket mer än vad vi tror. Och i sätta är jag öppna för det. Som sagt, 69% föredrar Mariana framför alkohol. Det tror jag att man som organisation, företag, e-handlare, samhälle behöver börja förstå. Och en annan grej som ligger ihop med det skulle jag säga, och det här kanske är lite Alexander Bard som du pratade om förut, men vi har ju inte riktigt någon religion. Och vad är religion? Nu har jag mer och mer som börjar prata om medvetenhet, spiritualitet, de pratar yoga, meditation, man pratar ice bath, man pratar breathing, du vet sådana här Wim Hof breeding. Så jag tror att det också är en megatrend i självutveckling på väg. Eh, där vi pratar om universum på något sätt liksom, eller sådär. Den får vi inte heller glömma bort. Hur kommer den påverka människors sinne medvetande liksom så här? Och en grej som Generation Z också säger, det är på engelska, och jag, jag gjorde en föreläsning om det här så det är därför jag har, har det sparat i, min, i, i mitt huvud. Då. Men då sa de så här, they see the, the, the world as a playground as much as a workplace. Så deras syn på världen, det är att det är en playground. Om vi kollar på oss själva, gör upp för att man ska jobba, skapa pengar, man ska liksom bygga ett liv. Jag tror att mina tidigare generationer, om vi går tillbaka, då har det funnits krig, man ska överleva. Det finns många olika synsätt i verkligheten. Deras synsätt är att livet är en playground. Om du har då en kund som ser livet som en playground eller du har en medarbetare eller hur man än nu ser på, på den här generation Z, hur, hur du kommer komma i kontakt med den. Så ser den livet som ett spel. Det tror jag är viktigt att förstå om man ska lyckas här de närmaste åren.
0: Och vi måste koppla det här till business, till affären. Alltså, jag skulle säga, vad är det här? Jo, men det det här är, är att förändringen går väldigt fort just nu. Alltså, delvis sett till teknologisk utveckling för att den är exponentiell. Och att ett Facebook har... Hade så här lång tid för att skaffa 100 miljoner användare och ett tjatt-GPT gjorde det på otroligt mycket kortare tid. Det är en aspekt. Den andra aspekten är att människors synsätt, värderingar, världen generellt också håller på att förändras snabbare än tidigare. Vad tänker du kring det här?
1: Jag tror, och det här blir ett Alexander Badet här igen. Men jag tror att vi är på väg in i ett nytt medvetande tillstånd. Vad menar du då? Ja men det här blir så stort så att det här kanske vi har behövt en egen podd för. Men det finns ju han, den här, vad heter han, kända forskaren från Sverige som pratar om människan 2.0 eller 3.0. Jag kommer inte på vad han heter. Max, vad heter Max Teg? Ja. Söderpall kanske? Nej ja, jag kommer inte på vad han heter. samma. Men det som händer nu det är, tror jag att vi går från och, och det här låter så stort, men jag, jag säger det i alla fall. Jag tror att vi går från homo sapiens till en helt, ny, eh, en helt ny varelse. Men på hur lång sikt, alltså hur mycket tid behöver vi för att komma i mål? Jag, jag, tror, inte, jag tror inte att det, det är så det fungerar. Det man har kunnat se på forskning då också, det är att när innovation händer någonstans i världen så kommer den samtidigt hända på andra ställen i världen samtidigt. Man vet inte hur det här fungerar. Man kan bara iaktta att fenomenet händer. Och om det betyder då att om information sprids på ett sätt som vi idag inte riktigt förstår. För så här har det ju varit hela tiden. Vi tror att vi förstår samhället. Och sen så kommer det nya innovationer, nya saker som förändrar vår syn på allting. Så tror jag att det här kommer vara... Vi måste nå liksom en viss mängd av människor. Men sen så kommer det säga klick. Alltså det är som att det bara klick sa det. Och så bara fuff! Så spreds det här nya sättet att se på sig själv, se på världen. Så jag tror det handlar mer om lite som du vet, när man har sån här våg... Vad kallas det för? Att man har massa kilo på ena sidan och sen är det som en planka. Så jag tror att vi kommer behöva förflytta då ett kon till ena sidan. Men sen tror jag när vi väl, väl sker, då har det bara skett. Och jag tror att det ligger väldigt mycket ihop med de här psykedeliska drogerna. Jag är tillbaka på det för att alltså, det förändrar hela synsättet på vad verkligheten är för någonting.
0: Det jag tänker när du säger det här är att återigen tillbaka till teknologi och dess utveckling. Det vill säga, Elon Musk kom på att du kan göra en elbil som skapar mer värde för slutkonsumenten när dess beståndsdelar, det vill säga batteriets atomer och så vidare. Man kan sitta och räkna på det där och så ser man att liksom, om jag köper de här materialen för dess kostnader som grundmaterialen kostar så kan jag bygga ett batteri till den här kostnaden och om jag skalar upp produktionen till den här volymen så minskar kostnaden enligt det här och vid det här tillfället då har vi en produkt som kan säljas till det här priset och därför når så här många människor och därför är plötsligt vedertagen. Alltså den tydliga konkurrenten där liksom bilen dödade häst och vagn för att man erbjöd mer värde. Alltså i grund och botten så handlar det om tekniken och hur mycket bättre och billigare den blir över tid. Och den här tekniken skapar då kanske tipping points. Det finns ju till och med en bok som heter The Tipping Point som beskriver att när man når upp i x procent av världen eller ett samhälle eller en grupp människor bara, så liksom börjar plötsligt alla använda den tjänsten eller produkten. Den är liksom plötsligt vedertagen. När sker tipping point för det här? Och hur ser livet
1: ut då? Jag går jag tillbaka till trend-adaption-curve. Så Trend kan Curve säga att du har innovators 2,5%, procent, early adopters 12,5% procent och sen kommer ju det som kallas för descasm eller valley of death. Eh, så 9,9 av 10 beteenden eller innovationer tar sig aldrig vidare. De blir en subkultur, i de här 15 procenterna. Tar du dig förbi den, då blir det ett globalt beteende. Alltså det, det blir ett globalt fenomen. Så att 15%- är mitt svar då Vi måste ta oss förbi de här 15% In i det som kallas för early majority Efter det så kommer allting lösa sig själv Och jag tror att vi pratar lite De Många känner till Maslow's staircase Det är ju liksom att du har dina grund Att du behöver mat, sex, familj liksom alltså Det finns massa så här relationer och så vidare då. Du behöver ha något meningsfullt att göra Och sen längst upp på den här Maslow's staircase Så har det funnits självförverkligande Det är den som har varit högst upp men det som håller på att hända nu, det är att man har infört en ny punkt som man inte ens visste fanns förut, Och det är det som de kallar då för self-transcendence. Alltså man transcenderar jaget. Och då är jag tillbaka på den här förändringen som jag tror håller på att hända i människan. Jag tror att människan håller på att bli medveten om sig själv och verkligheten på ett helt annat sätt. Och, och jag tror nästan, och jag kan göra fel i det här såklart, men jag tror att det, det är liksom lite som att det är svårt att förstå innan det har hänt. Jag tar en innovation som telefonen. Innan telefonen kom så kommer jag till, till dig Björn och säger om en vecka så kommer jag kunna prata med någon på andra sidan jordklotet på bara ett par minuter. Då kommer de att säga, är du helt dum i huvudet? Liksom? Det går inte. Det, du måste ha flygplan eller du måste ju skicka brev. Liksom så här. Men det är helt omöjligt. Men så en vecka senare så kommer telefonen. Och med hjälp av den innovationen så kan du prata med någon på helt andra heter det jordklortet. Och kan du tänka dig hur du var att uppleva det skiftet när telefonen kom. Och de tog upp någonting och så är det en sladd som går och så hör man någon prata. Du jag tänker att det är skiftet som hände i deras medvetande eller när det kom bilden då alltså rörlig bild. Det finns ju liksom bilder för när man då sitter i när de sitter i de här biografsalongerna och när de kommer bilen kör mot dig på bilden då börjar folk springa. För att de fattar ju inte, alltså deras medvetande kunde inte förstå att det är möjligt. Men sen när de väl har upplevt det, då förändras deras syn på verkligheten. Så jag kör en, en tredje liknelse här då. Det finns något som heter Platos grottliknelse. Så Platos grottliknelse, det här är ju gammalt liksom. Men det här är ett väldigt bra sätt att förklara. Om vi tänker att vi har en grotta. Så nu kan ni tänka er att ni har en grotta som är rund, säger vi då, under jorden. I den här grottan så finns det två olika nivåer. Så ni har en nivå. Och sen precis bakom så finns det en högre nivå så det är som två våningar men som ja, man ser upp och ner till de båda då. På den nere våningen så sitter det fyra stycken människor fängslade med liksom bojor mot väggen mot den andra liksom våningen. De kollar in i bergsväggen. Så de kollar in i bergsväggen. De är födda i de här kedjorna. Så de vet inget annat än att en av de här tjäderna är deras verklighet. Och de kollar på den här grottan och den här väggen som är framför dem. Och där ser de, ser de rörelser. De ser människor. Men det är skuggor. Och en dag så släpps en av de här människorna fri. Så han går upp. Och det första som händer är att han går upp den här platån som är precis bakom dem. Och där så är det en eld. Den här elden, där går det andra människor framför med masker. Och de här maskerna skapar då en reflektion på den här bergsväggen. Så det som han har trott, jag säger han nu, det kan inte väl vara hon. Men det som han har trott var verkligt, för han har ju fötter och sett de här reflektionerna på bergsväggen. Det ser han, det är bara en reflektion från någonting som avger ett ljus i det här färget, så en eld Så det förändras hans syn på vad verkligheten är, direkt omgående. Nästa grej som händer, det är att han ser att det finns en gång. Så han går den här gången, och rätt senare så kommer han upp ovanför jord. Och så förstår han, wow, det där nere, det var ju inte ens verkligheten. Utan det som var ovanför jord, det här är ju verkligheten. Men så är han människa, han är ett flockdjur. Så det första han gör, det är att han går ner igen för den här gången. Och så går han ner till de som sitter där. Och så säger han, vet du vad, det ni ser här uppe på bergsväcken, det är inte sant. Det finns inte. Och då säger man, vad menar du? Det är klart de finns, vi ser dem. Nej, 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 det är bara en reflektion. Och då säger de, vad är en reflektion? Och sen, nej men det är bara en ljuskälla uppe. Då säger de, vad är en ljuskälla? Och han bara, men det, det är inte ens det här som är det stora. Vi tror att det här är verkligheten här nere i grottan. Det här är inte ens verkligheten, verkligheten finns där ute. Och det är hur stort som helst. Det här för mig tycker jag beskriver hur vi som människor måste uppleva saker- för att förstå vad som är möjligt. Så jag tror att det kommer hända saker i vårt medvetande. Det kommer komma innovationer. Det kommer komma insikter om oss själva. Och verkligheten. Som förändrar oss lika mycket som att vi har varit födda i en grotta. Och nu får komma ut i verkligheten.
0: Jag tänker flera saker. En sak jag tänker är att. Det är oändligt uppåt och nedåt för människan. Vi vet inte hur små partiklar det finns, vi hittar nya partiklar hela tiden det började med atomen för vad vet jag, 40-50-100 år sedan och sen så hittar man bara mindre och mindre partiklar och även uppåt liksom, vi kollar på de här miljarderna stjärnorna som finns i vårt solsystem och de här miljarder av solsystem som innehåller miljarder av stjärnor och som i sin tur har typ, vad är det, 10-15 100 planeter runt sig per styck, alltså det är oändligt uppåt det är oändligt nedåt vi vet ingenting, punkt. Det är där vi ska börja någonstans. Och den andra sak jag tänker är att människor är så jäkla snabba på att anpassa sig och förändras. Vi såg ju det här i pandemin. Det tog ju två dagar. Och så började folk liksom stanna hemma, shoppa online och folk blir så jäkla hypokondriska som man fortfarande är idag trots att pandemin är över och så vidare. Samma sak med kriget. Vi har ett krig i Europa. Alla var skiträdda i flera veckor och nu ser det back to normal life. Även människorna som befinner sig i kriget i Ukraina har ju byggt upp en vardag mitt under bomberna som är deras nya liv. De har skapat en ny anpassning. Jag tänker på teknik och teknologisk utveckling och hur människor snabbt anpassar sig efter den här tekniken och att en norm kan liksom flippa på jättekort tid, alltså dagar som under pandemin. Vad tänker du?
1: Jag tänker det här var en sjukt bra fråga, jag vill jag säga Björn. Det här är superintressant. Så vi tar Elon Musk igen då. Han har ju ett företag där de håller på att kika på- hur man kan skicka tankar mellan varandra. Så att idag är ju normen att du och jag- vi kommunicerar genom att vi pratar- att vi skriver- att vi har uttryck i kroppen. Det är sätt som vi kommunicerar på. Vi kan kommunicera med lukter, med, med färg. Många olika sätt så. Men det är sättet vi kommunicerar. Om jag skulle tänka så här- är det effektivt för mig- att hela tiden då när jag pratar i telefon- att andra saker behöva höra vad jag säger. Då kanske jag inte säger att jag vill åka hem på bussen- och så vill jag bråka med min flickvän på bussen. Det gör det jävligt svårt att bråka med flickvännen på telefon- för då kommer ju alla höra det. Liksom. Du kanske jag vill vänta med det. Men hade jag bara skickat tankar mellan varandra- nej då kan vi ha det här bråket för det sker i våra huvuden eller jag säger att jag vill jobba och prata om en företagshemlighet när jag sitter på tunnelbanan eller sitter på en restaurang om jag kan kommunicera på ett helt annat sätt som har med tankar att göra ja men då blir det sjukt mycket mer effektivare än att jag ska skriva eller prata så att jag är tillbaka på att det vi tror är sant det är sant tills det kommer något nytt. Så vi har ju hela tiden, under all, all historia, så har vi alltid trott att det var så här man kunde göra. Det var så här människan fungerar. Det var så här kroppen fungerade. Men så händer det någonting. Så kommer det innovation. Det kommer en ny insikt. Och rätt så har allting förändrats. Och så det är mitt synsätt. Och jag tror, och det här är ju min åsikt då, återigen. Men jag tror att, det är jag tillbaka till, meditation, yoga, psykedeliska droger, vad det nu än är. Det kan. Få oss att förändra liksom, synen på vem jag är och vad verkligheten är. Och i det så tror jag vi kommer få tillgång till nya saker som vi inte ens visste att vi hade till. En gång till. Jag är ett exempel. Jag har varit iväg på meditationsläger. Och då är man med i sån där tyst. Vet? Man mediterar i tolv dagar. Man får inte prata om man är helt tysk. Alltså behöver vi passarna. Och där får man öva på känsligheten, hur mycket du kan känna saker med kroppen. I början, då säger de så här: Försök att känna ditt ansikte när du sitter och mediterar. Och då är det liksom så här, ja ah, jag kan nog känna kinden. Alltså du fattar vad jag menar, man får öva upp det. Nästa gång så säger de så här, nu ska ni försöka känna området vid näsan, munnen och hakan. Då får man göra det någon dag. Och så börjar man kunna känna det området. Sen säger de, nu ska du känna området nedanför näsan och munnen och ovanför läppen. Och så får man öva till att känna in det. Och sen så går man ytterligare ett steg. Och då är det, nu ska du känna bara håret på, heter det, läppen. Då liksom håstråna Som sitter på läppen Och sen när man har gjort det, då går de till den sista Där de säger, nu ska du känna håstrået Som är inne i din näsa Du ska känna när luften åker på det håstrået När de sa det här till oss först Då tänkte jag, de är helt koko Vad liksom. fan tror jag ska att jag ska kunna Ta bort allting och bara känna Luften på håstrået i näsan men det som är så häftigt det är att vi har en kropp Som är så jävla cool Och vi kan öva upp den, vi kan stämma den Till att känna mycket mer saker Så vi kanske tror att vi använder våran kropp idag Jag tror att vi bara använder en liten del Och jag tror att det som kommer nu det är att vi går in i ett samhälle Där vi kommer tillåta så det är öppet att börja forska I det här, liksom utforska det här då.
0: Alltså vad fan Sebastian, vad är det här Den här podden spårar ur Men alltså jag älskar det Jag tycker det är sjukt spännande Och vad betyder det här? Det här betyder att vi vet inte riktigt vad det innebär att vara människa. Vi vet inte riktigt vad som är människans kapacitet. Vi håller på och testar att springa 100 meter lite fortare hela tiden. Och bestiga större berg och flyga ut i rumnen och sådär. Vi vet inte vart det tar slut. Och sen kan man dra ett steg längre. Och där kan jag marknadsföra min domän som jag äger. Bioshipping.se Om ni vill köpa den så kan ni gå in och buda. Det vill säga när man börjar implementera teknologi i kroppen. Man sätter ett chip på olika ställen i kroppen och därmed kanske börja förbättra sin biologi kontra vad biologin möjliggör. Så att man kan känna, lukta göra saker bättre. Det här är ju typ avatar där man sätter sig i en maskin som kan bära mycket tyngre saker än vad man kan göra som människa och så vidare. Alltså det här kan vi dra hur långt som helst. Men jag tror vi måste koppla det här till verkligheten. Du räcker upp handen du får
1: säga det. Ja men jag vill bara säga en grej då. Jag tror att den största utvecklingen som kommer att hända, det är att vår upplevelse av tid kommer att förändras.
0: Alltså Sebastian,
1: <laughs> vad menar du? Berätta. Ja men det jag menar är att, okej, okay, vi, pr vi pratar megatrender. Megatrender är att, eh, ja men jag vill träna åt ta hand om mig själv. Det är en megatrend, det finns mycket health appar för att hålla koll på mig själv, biohacka som du pratar om och sådär. Det är en megatrend som sker i samhället. En följd av den megatrenden det är ju att jag vill kanske äta mer rätt. Så har vi en megatrend nu kring veganism alkohol. Ska man dricka alkohol eller som generation äta säger ska vi ta 69% röka marijuana istället. Alltså det sker en megatrend kring vad vi tar in i kroppen, vad vi äter. Jag tror nästa megatrend det är hur vi upplever tid. För att allting i samhället, allt 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 vi pratar om att man kan springa snabbare, göra saker bättre, bla bla. Så allting runt omkring oss i samhället försöker vi förbättra eller förstå. Men vi frågasätter aldrig tiden. Einstein säger ju att tiden är relativ, liksom så. Han säger ju att hur du upplever tid längst nere på havets botten och hur du upplever tid när du sitter på tåg här uppe och kör, det är relativt. Du upplever den annorlunda. Så att tiden är inte statisk. Och jag tror, om man skulle börja experimentera lite med det här, hur upplever du tid, hur upplever jag tid, så kommer vi uppleva det helt annorlunda. Och jag tror att... En del i den här utvecklingen, det är att vi börjar forska lite själva eh, och som samhälle i hur kan man uppleva tid. Är tiden verkligen statisk som vi har tro, eh, trott då, eller är det som Einstein säger, är den relativ? Och då är det liksom inte tid som ett begrepp, nu menar jag upplevelsen av tid. Alltså upplevelsen av hur lång tid har det gått i podden, till exempel, som vi startade. Upplevelsen av eh, hur lång tid tar det att läsa en bok. Upplevelsen, alltså upplevelsen, jag kan känna, shit har bara gått 10 minuter. Det har gått 30 minuter. Eller någon säger, shit har bara gått en minut. Det har, det har gått eh, fem minuter. Vi har olika upplevelser av den tiden. Är den sann? Kan man uppleva tiden relativt till varandra? Jag tror att det är det som kommer göra att vi tar det här hoppet nu då. I me mänskliga medvetandet. Det är liksom upplevelsen av oss själva och verkligheten i tidsformatet också då. Men återigen,
0: hur långt bort är det här? Alltså pratar vi fem år, pratar vi tio år, pratar vi tjugo år, pratar vi femtio år? Kommer vi ens att uppleva det här? under vår livstid, jag är 36 bast nu, jag kanske kommer leva med lite hälsa och sådär liksom käka bra, träna bra eh, 70, 80, 90 år om jag har tur skulle jag gissa alltså kommer det här ske under min livstid, kommer jag uppleva de här sjuka sakerna under mitt liv
1: Alltså, jag träffade en snubbe igår och sjukt häftig. Vet du vad CRISPR är för någonting? När man fixar DNA-grejer. Ja, men det är sjukare än så. Eller, eller det är det. Men jag vad menar att... Det, det är... Jag har nog inte riktigt funderat på hur sjukt det kan bli, liksom vad det innebär. Då sa han till mig, nej, men det man har börjat göra nu det är att man har börjat forska i hur snabbt kan växter växa. Och då sa han, kan du få en tomatplanta Som vanligtvis tar, nu vet inte jag Så nu kommer jag bara säga någonting Jag säger, det tar veckor för den Liksom att, att skapa tomaterna Jag vet inte, jag bara sa någonting nu Kan du få den att göra det på en dag Så han har nu byggt ett företag Och fått in mycket pengar det här var, Han har bott i USA, jag träffade honom på WeWork igår Och det här är liksom alltså det är Smarta snubbar när de står och pratar så tänker jag bara, wow, vad fan är det som händer Då finns det växter runt om i världen Som växer så snabbt så man kan i princip se de växa, så de växer flera meter på en dag. Då har man tagit den, de dem heter den strainen, och så börjar man börjar att implementera det i växter. Så istället för att det tar lång tid att växa saker så går det väldigt snabbt. Jag tar det här som ett exempel. Om du skulle vilja skapa mat och lösa hela jävla hungerkrisen, då använder vi återigen vårt gamla sätt vårt gamla medvetande för att försöka förstå hur vi löser problemet. Det jag säger nu det är att innovationen kommer gå så snabbt, så det är lite som jag sa i början av podden. Vi kommer bara så här, vad fan var det som hände?
0: Men mitt medvetande säger, plantera fler plantor och fortsätt odla dem.
1: Och du gör du det. Jag tror att det finns flera sätt, och jag tror att ett sätt kommer vara att vi gör det på det här sättet för att lösa olika saker.
0: Och tillbaka till bilen som klodde häst och vagn. Det är helt nytänkande och det förändrade allt och så vidare, och det här är ju stort, men jag tänker att vad betyder det här alltså för mig som liksom håller på och bygger ett bolag, för mig som också har en familj, alltså vad betyder det här för mitt liv? Förutom att jag vet att förändringen kommer gå fortare och fortare och jag måste vara på tårna. Vad betyder det här för mig
1: Sebastian? Det du vet kommer inte att betyda någonting om ett par år. Det är i princip vad det betyder. Senalabs, som är ett annat vettig snabbväxande techbolag här i Sverige. De går ut och säger så här. All kunskap du vet kommer vara förleglad inom fem år. All kunskap du vet. Så snabbt går utvecklingen. Så det jag skulle göra. Det är att jag skulle börja läsa om all den här nya utvecklingen. Och verkligen studera den. Och försöka förstå... Vad är det för samhälle som byggs upp? För att jag har fått höra det här. Alltså jag gör ett exempel. Jag satt på möbelmässan 2020 februari. Precis innan pandemin slår ut. Då sitter jag i en panel med AMF-fastigheter, en av de största fastighetsbolagen i Sverige. Jag sitter med Tengbo, en av de största arkitektbolagen. Och så nyss, då, om det var Europaschef, eller -chef, vad nu var för någonting, så satt vi i en panel. Och så sitter vi och pratar om innovation. Och så sitter de här, alla de är typ 40-50 år gamla. Jag är det här Joken som är med i den här då panelen. Och så sitter han på AMF och så, och så säger jag att påstående. Så säger jag så här, jag tror att ni kommer få en kris de närmaste åren. Jag tror att allt det som ni har byggt upp, hur ni tar betalt, hur företag har kontor, allt sånt där, det kommer förändras helt. Och när jag säger det, då säger den här killen, det som att han liksom hostar till och nästan som att jag är helt dum i huvudet. Liksom, den, den känslan liksom, alltså, nästan som att han bara, bara men alltså, vad menar du? Tror du att innovation kan hända så snabbt? Det kommer ju ta minst 50 år. Sen går det en månad och det är klart att jag hade ju omöjligt kunnat veta att pandemin skulle komma. Men en månad senare så förändras arbetslivet helt och hållet på grund av en pandemi. Det är ju en sak som hände, det är jag med på. Det var inte innovation, det var en sak som påverkade samhället. Men så har det varit vid andra revolutioner också. Det som drog igång en av kollapserna när vi hade ett annat skifte, det var ju att en båt från Spanien inte kom och transporterades till USA. Då en jättestor färja med massa produkter. Så någonting kan hända för att påbörja någonting. Men hade jag suttit med den här killen idag, då har jag sagt så här I senaste IFMA-rapporten som har kommit ut IFMA är den eh, världens största organ För facility management För, 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 för kontor och sånt här då. Nu tror 59% Av alla deras medlemmar Det är alla fastighetsbolag och facility Alltså alla, alla de som jobbar med sånt Tror att ytorna kommer minskas med 30-50% äh, Tror 59% 59% tror att det kommer minskas med 30-50% Det hade du inte kunnat tro för ett år sedan Så att jag tror att ibland så får man bara vara öppen för Att jag vet inte, jag kan ha fel Det får jag ju också vara men vi säger så här, det tar dubbelt så lång tid som jag har sagt. Det tar inte ett par år, det tar sex år. Och allting förändras. ja Då kanske man ska ge in på det istället då. men Jag tänker att
0: fastighetsbolagen finns ju kvar. De har ju anpassat sig, de håller på att förändra sin affärsmodell. Nu går räntorna upp och privat fastighetsägare påverkas lite mer för de kan inte öka sina intäkter lika fort som företagsfastighets Ägare alltså som hyr ut ett mål av Skandinavia som kan ta mer betalt mycket snabbare på grund av räntehöjningarna. Alltså, de finns ju fortfarande kvar, de är inte döda, de har ju anpassat sig lite grann och kommer fortsätta anpassa sig. Vad tänker du? Alltså, för det låter ju som ett Mordor scenario, men jag känner inte att jag befinner mig i ett Mordor scenario
1: trots att det varit pandemi och krig. Lugnet innan stormen kallar jag det för När vi går ut nu och reser pengar Vi är massvis med pengar Förhoppningsvis, det så det ser ut i alla fall Då kallar vi det för The Perfect Storm Kallar vi det för det som håller på att hända Så att anledningen till att vi inte har sett så mycket förändringar än Det är att företagen har suttit i avtal De här avtalen har inte löpt ut än i New York har det här igen börjat hända. Det har blivit så mycket som sägs upp nu. Så nu har man börjat då nu har det kommit nya fastighetsbolag som försöker konvertera de här kontorsytorna till bostäder. Det kan vi inte göra i Sverige för vi har olika lagar och regler kring hur man ser en byggnad. Antingen är det kontor eller så det är det bostäder och så vidare. Ja. Så jag tror att vi har inte fått börja se det här än men det kommer hända. Det finns ett företag som heter Deal, D-E-E-L, D -E -E -L, ett israeliskt företag. De är världens mest snabbväxande företag eh, inom SaaS. Det har aldrig funnits ett företag som växer snabbt. De gick från 10 miljoner hyresintäkter till en miljard i hyresintäkter. Alltså löpande hyresintäkter på ett och ett halvt år. Vad gör de? De gör att du kan employ anyone, anywhere, compliantly in two minutes. Vilket innebär att de bygger upp infrastrukturen hur du ska kunna ha människor runt om på hela jorden. Vad vi bygger upp det är infrastrukturen Hur du ska kunna ha produkter till allt detta Jag hör vad du säger Det är vi bygger upp en domedag så bla 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 Men ja det, fan, Jag ska bara säga ja så är det eh, Ta det här med hästarna igen Hästarna är på väg bort Det är en ny bil på väg in Och det är bara att göra dig redo på det Så det är väl bättre att liksom, göra dig redo för den här förändringen Än att vara de företaget som står där sen Och bara tänkte vad fan var det som hände Hur är man redo? Bälle kollar på med två saker Vi är Spotify men vi håller också på med en ny sak. Och det är som ett tink. Det vill säga all den här infrastrukturen som vi har lärt oss och byggt upp under de här åren. Det vill säga lagersystem, betalappar, asset management. Alltså vi har byggt otroligt mycket infrastruktur. Det kommer vi börja lansera som Bellico Cloud Services. Och i det här Bellico Cloud Services så kommer du kunna bygga upp dina nya företag. Som är anpassade för det här nya samhället i vår infrastruktur. Så på samma sätt som du har haft Amazon för att bygga din e-handel, Google eller liknande. Så kommer du nu kunna använda Belleco för att bygga upp ditt nya. Så du själv inte behöver innovera och komma på allt det här. Utan bara kan hoppa på Bellecos plattform.
0: Alltså jag gillar ju hur du liksom implementerar ditt bolag i säljet. Och du känns som en, inte Daniel Ek. Utan du känns som en Martin Lorensen. Den här sjuka jäkel på kontoret som står och hoppar och gapar och skriker, har du sett dokumentären på Netflix?
1: Vad tycker du? Jag tycker det är spännande och jag tycker det är väldigt kul att se de här liksom så. och det är också väldigt spännande de hade ju mycket pengar att bygga det här bolaget för liksom så, så att det, är, det är ju sjukt coolt men jag tror att framtidens entreprenör den är också lite spirituell jag tror att den är medveten på ett helt annat sätt. Jag satt och eh, skulle ta in eh, en av de här bästa rekryterarna- som har hjälpt alla techbolagen. Och så sa jag till den här rekryteraren- som jag, jag, jag alltså stor respekt för honom. Alltså, jag tycker han är grym. Men jag, jag gjorde en sak som jag, som jag tycker är viktig. Jag uttryckte mina behov. Och jag sa så här. Om vi ska arbeta tillsammans- då måste du tro på mitt företag lika mycket som jag tror på det. Om vi ska arbeta tillsammans- då heter det, tycker jag tycker det är jätteviktigt att vi uttrycker känslor för varandra. Så vi har ett empatiskt sätt att arbeta med varandra. Det får inte bli några liksom strukturer där vi trycker ner varandra på något sätt. Liksom. Och när jag uttryckte det här behovet. Då upplevde jag att den här personen. Han, han kunde inte vara med på det. Han, vad han var och vad, hur han såg på sig själv var helt annorlunda. Och jag tror då att... Spotify och Klarna och massa andra- de har byggts upp lite i det gamla sättet- hur man byggde företag. Jag tror att den nya entreprenören- som kommer bygga de här stora företagen- den är helt annorlunda mot människorna. Den gör någonting som är bra för samhället- och den gör någonting som är bra för de här människorna. En av de viktigaste sakerna på Bellico- det är att jag försöker investera tid- i den personliga utvecklingen av mina medarbetare- utanför Bellico. Det vill säga- vill de skapa ett eget företag? Vill de... Vad det nu är de vill göra så försöker vi hjälpa till hur de ska ta sig dit. Så hur kan jag som en arbetsgivare hjälpa mina medarbetare att utvecklas personligen? Alltså i ditt personliga liv, inte i arbetslivet. Det kan jag också jobba med, det gör vi massvis med saker. Men i det personliga livet, för jag tror att det är det det handlar om. Det kommer vara så enkelt att byta jobb, det kommer vara så... Enkelt att få tag på talang För att du kommer kunna anställa vad som helst Så att de två tillsammans då Enkelt att få tag på talang Enkelt att byta jobb Det gör att du måste bygga upp en attraktion Och jag tror att attraktionen Det är inte att du är en jävla jävel liksom. Utan det är att du känner att det här blir en del av din livsstil och du känner att du som människa har utvecklats- och transcenderats mot ditt självförverkligande. Till och med i det här mash då. Du har transcenderat jaget. Hur kan jag som organisation och arbetsgivare vara en del av det?
0: Och det där är ju otroligt inspirerande- men vi måste koppla det här till verkligheten innan vi avrundar. Och jag tänker att hur ska liksom ett Astrid Wild- ett decennio, ett Revolution Race, ett Adore- ett Kaja Cosmetics, ett Djärf Avenue, ett Senormal, ett vanligt varumärke, en vanlig e-handel eller en marknadsplats. Alltså, vad ska de göra nu
1: när det går så otroligt fort? Bra fråga. Jag hade i princip tänkt så här, vad händer om, jag, om vi får 0% omsättning på den affärsmodellen vi har nu? Det hade varit liksom, det hade jag börjat med. Jag hade bara gjort det så, för jag tror att de behöver vara så innovativa, så de måste glömma bort allting de har gjort lite. Jag säger inte att de kommer behöva stänga ner hela det det är inte det jag säger. Jag bara säger, om du ska ge dig in och försöka försöka förstå något eh, nytt så här, så tror jag att du behöver liksom tänka så här, vad händer om vi blir av med all omsättning? Bara liksom den tesen och sen då fundera på hur, hur skulle jag kunna bygga upp ett företag i den, för det här nya samhället? Hur skulle det se ut? Och jag skulle kolla på vad är det de här väldigt stora företagen har gjort de senaste åren? Plattformsföretagen. Hur har de byggt upp det? Vad är, finns det för olika spelare i när man är en ett plattform och det här nya samhället? Så vi tar ett klädföretag då. Finns det möjlighet för dig att bli riktigt bra på att hyra ut kläder? Skulle det kunna vara någonting du börjar utforska? Vad behöver du bygga upp för infrastruktur om du ska bli riktigt bra på det? Skulle du tillsammans med alla de du köper kläder från och säga vet du vad, det kanske finns en risk här nu i framtiden att den affärsmodellen som vi har haft tillsammans jag köper produkter av er, jag säljer det vidare den kanske inte kommer funka. Skulle vi tillsammans kunna investera tiden nu på att se, kan vi utforska en ny affärsmodell där vi bygger upp en infrastruktur? För det är det vi har varit bra på. Vi har varit bra på att göra logistiken, möta kunderna, göra marknadsföring. Vi gör allt det här, men när ni äger produkterna. Skulle vi kunna börja utforska det tillsammans?
0: Och om man... ...har liksom lite basvolym... i 50-100 mil... ...man har liksom en bevisad affärsmodell... ...man antingen är ett Nelly som strugglar lite... ...och måste tänka om... ...eller så är man ett Djerf Avenue som är sjukt hett... ...och faktiskt tjänar massa pengar och så vidare... ...det där är ju perfekt... ...men också ett Lyco... ...jag tänker att ett Lyco ska fortsätta göra det de gör... ...i 10, kanske 15-20 år till men att Rickard Lyko ska ha en liten avdelning på sidan kanske som inte ens sitter med internt med de andra som bara jobbar med innovation och som kanske utvecklar den här cirkulära modellen för Lyko och kanske testar det i liten skala i början för att sen skala det för att då gör man sig kanske redo för den här kommande förändringen är det typ
1: så? exakt så Där har e vi alltså, fasit. du har sagt det liksom och, och, men en grej också glöm inte bort produkterna produkterna idag bygger på att du har haft då produktion i Östeuropa, Indien, Kina var det nu har gått liksom någonstans eh, och du har försökt göra så billiga kläder som möjligt då för att komma in på bra prispunkt om det nu har varit in eller så har du kört dyrare vad det nu har varit, men kvaliteten på kläderna eh, eller produkterna har inte behövt vara så hög för du, hela, hela affärsmodellen av samhället i en linjär ekonomi bygger på att produkterna ska slitas ut, användas klart gå sönder, gå ur tiderna, alltså inte vara mode längre för att då kommer kunden tillbaka och köpa en ny produkt. I det här nya så ska du försöka skapa en så stark och, och kvalitet i produkten liksom som möjligt. Alltså det ska vara så hög kvalitet som det bara går. Du ska bygga den så cirkulärt så att materialen kan du ta tillbaka och skapa en ny produkt eller reparera den. Och det absolut viktigaste, det är varumärke. Förut har du kunnat köpa kunder genom performance marketing och alla, alla, alla sätt som vi liksom har fått in kunder på. Och du köper nya kunder hela tiden. Jag skulle säga att framtiden, det är bara varumärke. Kolla på Apple. Apple är liksom en av de dyraste, liksom... Men de har byggt upp ett varumärke som gör att jag, Sebastian, har aldrig... Från att jag fick min första iPhone har jag aldrig haft en annan, en, annan produkt. Jag är helt fest vid den. Och... Jag tror att i framtiden då, när du har den här kvaliteten, då ska ju produkten leva vidare till kund 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 kunder. Jag vet inte hur många kunder de hinner med liksom innan den behöver repareras. Och då måste du ha ett starkt varumärke. Så vi går mot ett eh, slit-och-slängsamhälle på grund av att affärsmodellen har sett ut så. Det är så vi har tjänat pengar till att vi nu går in i ett samhälle där det är built to last. Och du kommer tjäna pengar på att produkten har så hög design och kvalitet som möjligt.
0: Och jag har Avsnitt ganska nyligen, det är bara att scrolla ner några avsnitt om du inte hunnit lyssna på det, med Anton Petersson på News och i det avsnittet så pratade vi just om exakt det här, det vill säga att liksom, trafikanskaffningen och det hacket för att driva tillväxt är liksom svårt och kanske till och med lite dött nu 2023 och att det handlar mycket mer om att ta hand om den befintliga kunddatabasen och hur man utvecklar den befintliga relationen och hur man stärker varumärket och så vidare. Det här är intressant och jag måste säga Sebastian att vi skulle kunna sitta och snacka i timmar men det har varit otroligt kul och om vi ska summera det här samtalet vilka liksom är de stora takeaways som lyssnarna ska ta med sig?
1: Det är att vi är på väg i en ny industriell revolution som är drivet av nya lagar och regler kring hållbarhet- och ett nytt sätt att leva och arbeta, en new lifestyle. I det så kommer produkter behöva flöda runt mellan användarna- och tillgängligheten på dem kommer behöva vara helt annorlunda. Så det behövs nya affärsmodeller. Bellico som jag kommer ifrån, vi har löst detta- vi har byggt upp den här färsmodellen där man har ett floating inventory. Vi kan hjälpa företag som behöver ha den här flexibiliteten. Det vill säga att du ska inre dina kontor. Oavsett vad de är, du behöver skala upp, skala ner. Du behöver ha liksom en flexibilitet att det är helt obunden hyra. Men få tillgång till produkter på ett snabbt sätt. Samtidigt som du behöver hantera hybrid- och remote-arbete. Det vill säga att nu ska du börja anställa folk över hela världen. Men du måste se till att du kan equip your team, som vi säger. Det kan vi hjälpa dig med. Så hur kan du då ta med dig de här idéerna, vad vi har lärt oss, och ta med det här i ditt företag? Och en sista grej. Jag tror, och kolla bara liksom på historien, det kommer gå mycket, 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 mycket snabbare än vad vi tror. Och för att förstå detta, kolla på när det här skiftet skedde sist. Det var på 20-talet. Det var då vi hade en industriell revolution senast. Då förändrades allt. allt. Allt, 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 Så vill vi förstå det, kolla inte på vad som har hänt de senaste 20-30 åren. Gå tillbaka i tiden och kolla på vad som hände då. För det är det som är på väg att hända nu. Har du något lästips? Jag har ju mest spirituella böcker, du vet. där Medvetande och grejer. Så att jag har inte så mycket om sånt. Och då skulle jag vilja lägga in The World Changing Order som jag har
0: om i podden av Ray Dalio för att han har kollat på 500 år med sitt team på över 1000 pers och nu när han är 70 plus och vill han ge tillbaka till världen så han släpper det här som en bok, alltså den här forskningsrapporten som en bok där han beskriver de här flödena i världen, så att, otroligt intressant men du kanske nämnde
1: någon bok där Nej, jag nämnde inte någon bok, men okej okay, men vi har ju pratat lite om människan och upplevelsen av människan så då skulle jag jag skulle rekommendera en bok som heter Conversation with God det är inte en religiös bok, vill jag bara liksom, eh, trycka på. Utan den handlar om en man i USA som var hemlös. Och han skrev arga För han var så bitter på världen. Så han gick runt och skrev arga till allt och alla. Och en dag så sänker han, nu ska jag skriva en arga till Gud. Och han börjar skriva den här. Men precis när han liksom känner att nu är jag färdig med den här arga lappen. Liksom, så har han har fått ut allt det här liksom, bitterheten han har. Då känner han hur hans hand... Det är som att, men vad fan, det är som att jag, jag vill skriva något med här. Det är som en del av mig... En del av mitt väsen vill skriva någonting. Och där börjar boken. Sjukt intressant. Kan verkligen rekommendera den. Otroligt spännande. Och vem vill du
0: rekommendera till podden?
1: Den jag skulle vilja rekommendera till podden... Jag tycker ju att Daniel Eisenberg... Som är Head of Expansion för Deal. Det här företaget som jag pratade om förut. Där man kan anställa vem som helst i världen... De är sjukt intressanta. Tänk den resan och har gått från att vara ett litet företag för ett par år sedan- till att nu vara värderat till 120 miljarder kronor. Han, han hade jag tagit med i podden. Han är grym och han har också med de här nya synsätten. Liksom. Kan du fixa intro? Jag kan fixa intro. Han och jag är tjenis.
0: Fan vad nice. Då fixar vi det. Och om man vill komma i kontakt med dig Sebastian,
1: hur gör man då? Då heter jag Sebastian Rudenstam och jag finns på LinkedIn. Så gå in och följ mig där. Du kan connecta mig, du kan skriva till mig- eller gå in på Beleko, eller Beleko som vissa säger.com. Det är alltså B-E-L-E-C-O.com. Och där kan man också då boka våra tjänster eller komma i kontakt med oss. Och vill ni komma i kontakt
0: med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn på Bengge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Siftlab. Gå in på Siftlab.com för att läsa mer. Det stavas s i f t l a b Com. Siftlab är ju en grym tjänst inom AI. De jobbar med e-handlare som till exempel Kaya Cosmetics, Bangerhead, Ideal for Sweden, Maya Delores, i Lamhult, Även Rustan, Netonet, Bokus, Decenio och så vidare. De har ju grymma AI-tjänster. Vill du bli mer datadriven? Vill du jobba på ett smartare, bättre sätt? Vill du bli aktuell i dagens klimat som förändras otroligt fort? Gå in på Siftlab.com för att läsa mer. s i f t lab.com Jag vill också tacka Mikael Adar som klipper podden Glöm inte att prenumerera Stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!